1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 3 Mei 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya potensi klaster baru Covid-19 di pusat belanja Jalan Lebaran, vaksinasi tenaga pendidik ditarget rampung Juni dan pemerintah Kota Solo tindak pelaku pungli berkedok sedekah. Terbaru di buletin pagi. Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Jakarta dibanjiri ribuan warga yang ingin berbelanja. Pengunjung yang membeludak menciptakan kerumunan yang bisa memicu kelas terbaru COVID-19. Kondisi ini mendapat sorotan publik lewat unggahan video di media sosial tentang keriuhan Tanah Abang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas bereaksi. Bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, Anies meninjau pasar Tanah Abang dan menggelar rapat tertutup. Dalam keterangan persnya, Anies mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan Tanah Abang yang berlaku mulai hari ini. Di antaranya pembagian jam operasional hingga skema pengendalian kereta komuter.
2: Jadi mulai sore ini, pasar akan ditutup dengan dibagi. Ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5. Untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama. Karena hari kemarin yang menggunakan kereta api sekitar 45 ribu. Jadi hampir separo dari mereka yang datang di kawasan ini menggunakan kereta api. Jadi sore hari ini pun pengendalian akan dilakukan di kawasan pasar maupun di kawasan sekitar stasiun.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan jumlah pengunjung Tanah Abang mencapai 100 ribu orang atau 3 kali lipat dari hari biasa. Untuk itu perlu diberlakukan skema pengendalian termasuk dengan menerjunkan 2.500 aparat gabungan. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasruddin berjanji segera mengevaluasi pengawasan di Pasar Tanah Abang. Dalam rilis tertulisnya, Arief mengatakan akan mengatur ulang teknis pengawasan protokol kesehatan. Ia memastikan tidak ada tawar-menawar dalam kedisiplinan prokes. Meski begitu, Arief menegaskan tidak ada larangan berbelanja, tetapi bakal ada penindakan bagi pengunjung maupun pedagang yang melanggar prokes. Adapun PT KAI juga akan memperlakukan pembatasan layanan kereta rel listrik atau KRL. Mulai hari ini, KAI tidak akan melayani naik turunnya penumpang di stasiun Tanah Abang pada pukul 3 sore hingga 7 malam. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Anne Purba, menyebut kebijakan ini untuk mencegah terjadinya kerumunan. Lonjakan pengunjung juga terlihat di banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah seperti Bandung dan Makassar. Namun Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) mengklaim telah melakukan berbagai pembatasan. Menurut Dewan Pembina APPBI, Handaka Santosa, aturan protokol kesehatan sudah ketat diberlakukan.
2: Memang kita saat ini kan sudah menerapkan untuk sekitar 50% dari kapasitas kan. Nah itu yang terus diawasin gitu. Karena kami para pengelola mall dan juga retail di dalamnya nggak ingin sampai terjadi sesuatu. Jadi bukan hanya lonjakan customer ya. Di operasional interan karyawan pulang pun kami juga sudah sangat ketat menerapkannya, sangat disiplin.
1: Dewan Pembina APPBI Handa Santosa menuturkan jelang lobaran pengunjung memang meningkat 30 hingga 50 persen dari hari biasa. Menurutnya lonjakan tersebut adalah impas larangan mudik sehingga masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu dengan berbelanja. Munculnya kerumunan di banyak pusat perbelanjaan juga mendapat sorotan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Ia meminta kepala daerah dapat memitigasi potensi munculnya kelas terbaru.
2: Mulai ramainya pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah kota-kota besar. Tolong ini diantisipasi, jangan sampai ini nanti akan menjadi kelas terbaru. Karena kita lihat, terutama di Jakarta, pusat perbelanjaan
1: penuh. Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, juga meminta TNI Polri mendukung upaya pemerintah dalam menekan sebaran virus corona. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IAKMI, Ede Surya Darmawan, memperingatkan potensi lonjakan kasus COVID-19 jika pemerintah tak mampu mengatur masyarakat. Ede mengatakan fasilitas kesehatan harus sudah siap ketika terjadi ledakan kasus.
0: Siap-siap saja berbagai fasilitas isolasi dan juga rumah sakit, Kalau ada ledakan kasus gitu ya. Kita tidak mengharapkan itu. Tetapi kesiapan itu dilakukan ya. Cukup sudah pengalaman India yang akhirnya kekurangan segala macam ya. Dari mulai kekurangan tempat tidur, kekurangan oksigen, kekurangan obat, sampai terakhir kekurangan Krematorium
2: kan begitu. Nah kita tidak ingin itu terjadi.
1: Ketua Umum Iyakmi, Ede Surya juga meminta masyarakat lebih mementingkan kesehatan dibanding kebutuhan sekunder. Kata dia, masyarakat bisa berbelanja lewat daring guna mencegah kerumunan. Ede juga menegaskan pemerintah memperbanyak pengetesan dan pelacakan guna mempermudah pengendalian. Vaksinasi untuk tenaga pendidik ditarget rampung bulan depan. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang target vaksinasi bagi tenaga pendidik. Hal itu disampaikan Jokowi saat berbincang dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadi Makarim dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kemarin. Jokowi ingin seluruh pengajar divaksin sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.
2: Akhir Juni itu vaksinasi Untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai Karena nanti di tatap muka
0: terbatasnya di bulan Juli kan Iya, sebenarnya Pak tatap mukanya udah bisa mulai jalan kalau sudah divaksin Harapannya itu Juli hampir semuanya Oh. Sudah ada opsi tetap muka. Jadi, insya Allah bisa lebih cepat lagi, Pak, berapa sekolahnya.
1: Perintah ini direspon oleh Mendik Budristek, Nadiem Makarim. Kata dia, pembelajaran tetap muka wajib digelar oleh sekolah. Namun, hal itu hanya berlaku untuk siswa yang diizinkan orang tuanya kembali ke sekolah. Bagi mereka yang tidak diperbolehkan, bisa tetap belajar dengan metode daring. Nadiem juga menekankan, pembelajaran tetap muka bakal digelar terbatas. Siswa dan guru yang hadir hanya 50% dari kapasitas, sehingga mereka... Mereka masuk bergiliran. Istana menjamin kepastian kesejahteraan buruh lewat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengklaim pemerintah terbuka menerima masukan dari kelompok buruh. Hal ini disampaikan Muldoko saat bertemu dengan perwakilan buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh 1 Mei.
2: KSP juga punya tugas untuk melakukan pengawalan atas Undang-Undang Ciptaker, bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Kita akan mengawal dengan baik, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu di lapangan, kita bisa berkomunikasi dengan para serikat pekerja untuk kelancarannya semua. Itu hal yang eh, kita apresiasi atas kegiatan hari ini.
1: Kepala Staf Kepresidenan Mudoko berjanji akan mengakomodasi keluhan-keluhan buruh terkait kesejahteraan. Salah satu bentuknya dengan menindak tegas perusahaan yang tidak memberi tunjangan hari raya tepat waktu. Direktur utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadila Bulkini telah diperiksa Polda Sumatera Utara terkait kasus alat rapi tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan. Juru bicara Polda Sumut, Hadi Wahyudi mengatakan, hingga kini sudah 23 saksi yang dimintai keterangan.
0: 5 orang yaitu petugas medis yang ada di Bandara Kuala Namu, kemudian 15 orang itu petugas petugas yang ada di Kimia Farma Jalan Kartini Medan, kemudian 2 orang dari pihak Angkasa Pura Solusi dan 1 orang direktur Kimia Farma Diagnostik. Itu yang sudah kita minta keterangan
1: Juru bicara Polda Sumut Hadi Wahyudi menambahkan penyidik masih mendalami perkara dan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Dalam perkara ini polisi sudah menetapkan lima tersangka, yakni ex manajer bisnis Kimia Farma Medan berinisial PM dan empat pawahannya. Kelompok milenial didorong untuk berwirausaha ketimbang kerja kantoran. Dorongan itu disampaikan Menteri Kooperasi dan UKM Ted Ten Masduki. Kata dia tingkat kewirausahaan Indonesia ini. paling rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN.
2: Nah, saat ini kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah, 3,47 persen. Ya ini kalau dibandingkan dengan Thailand sudah 4,26 persen, Malaysia sudah 4,74 persen, Singapura sudah 8,76 persen. Sementara rata-rata di negara maju jumlah Wirausaha sudah mencapai 14
1: Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menambahkan kelompok usia produktif Indonesia saat ini mencapai hampir 70 persen. Namun jumlah itu tak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Karenanya, minat wirausaha harus terus digenjot melalui berbagai insentif. Di antaranya, pelatihan dan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan. Kita ke mancanegara. Sedikitnya lima warga sipil tewas dalam aksi kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar pada minggu waktu setempat. Dilansir dari Reuters, aparat melepaskan tembakan ke arah demonstran yang terus berunjuk rasa menentang kudeta. Kebuterahan militer hingga kini telah menewaskan tak kurang dari 750 orang. Selain itu, kudeta juga mengakibatkan warga di perbatasan mengungsi seiring meningkatnya ketegangan antara pemberontak dengan militer. Kelompok misi Al-Qaeda mengklaim perangnya dengan Amerika Serikat masih jauh dari kata selesai meski Presiden Joe Biden resmi menarik pasukan dari Afghanistan. Dikutip dari CNN, analis terorisme Paul Kruscake berpandangan Al-Qaeda diuntungkan dengan keputusan Biden. Namun mereka diduga ingin mengalihkan perhatian publik tentang kerugian yang dialami baru-baru ini. Itu sebabnya Al-Qaeda memberikan respon resmi, padahal sebelumnya mereka jarang memberikan tangkapan. Sebelumnya, Joe Biden menargetkan penarikan pasukan paling lambat pada 11 September 2021 atau tepat 20 tahun serangan teror di Menara Kembar World Trade Center di New York. Kita ke berita olahraga. Laga Manchester United kontra Liverpool di Stadion Old Trafford pada pekan ke-34 Liga Inggris batal digelar. Keputusan ini merupakan buntut dari protes masal dari pendukung Manchester United. Mereka tidak puas dengan kepemilikan klub di bawah keluarga Glazer. Premier League selaku penyelenggara menyebut pembatalan dilakukan karena ada pelanggaran keamanan, ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19. Di pertandingan lain, Tottenham Hotspur menang telak 4-0 atas Sheffield United. Bermain di kandang sendiri, bintang sports Garrett Bell menjadi bintang lapangan dengan mengemas 3 gol. Laporan khas KBR bertajuk Kisah WNI di India dikepung tsunami COVID 19 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di beritain pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
2: Ya ada lagu ini pula buat rindu kampung ini Ah, nelfon mama ah, apa kabar dia ini ya?
1: Eh, hey, Tigor, lagi di mana kau?
2: Di kosan, mak. Mama apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak. di kampung aja Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh,
2: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab nggak <laughs> boleh pulang mak Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Bandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini
2: Bukan begitu mak, orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini
1: Hahaha <laughs> Bangga kali Mama sama kau, Tigor.
0: nggak salah Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang Mama di sini.
1: Sehat-sehat ya anakku, Amang.
2: Iya, Mak. Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19. India menjadi sorotan dunia karena mengalami gelombang kedua COVID-19. Kasus harian di negara itu sudah menembus 400 ribu kasus. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan kewalahan menangani serbuan pasien baru. Tercatat puluhan WNI yang bermukim di sana juga terinfeksi virus corona. Salah satunya Ahmad Daniel, mahasiswa asal Salatiga. Simak kisahnya yang disusun tim KBR.
3: Karena teman-teman saya itu, teman-teman India ya, teman-teman kampus itu tiap hari nyari Ada yang nyari oksigen, terus ada yang minta tolong bed untuk orang tuanya, untuk tantenya, untuk kakeknya itu. Teman-teman saya banyak yang positif.
0: Ahmad Daniel menceritakan suasana krisis di India yang tengah diterpa gelombang kedua kasus COVID-19. Mahasiswa Indonesia yang bermukim di New Delhi ini membenarkan penguncian atau lockdown kembali diterapkan mulai akhir April. Lonjakan kasus di sana sudah menembus 350 ribu per hari.
3: Di gerbang gang saya itu Kemarin-kemarin dibuka, sekarang udah ditutup lagi kayak lockdown awal. Jadi ya itu pertanda, oh ini lockdown. Cuman per-state punya kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri-sendiri. Kayak di Delhi ini ada jam malamnya, kalau nggak salah jam 10 sampai jam 7 pagi. Dan juga pergerakan di luarnya dibatasi hanya untuk membeli kebutuhan dan medis itu tadi.
0: Tsunami COVID-19 di India juga disebabkan munculnya varian baru virus corona. Puluhan WNI di sana ikut reinfeksi, salah satunya Daniel. Ia menjalani isolasi mandiri karena termasuk pasien tak bergejala.
3: Menurut saya apa saja sih, karena satu mobil dengan orang yang positif dalam waktu yang lama dan di ruangan ber-AC, ya itu mau tidak mau menurut saya kan dikena. Makanya saya langsung Itu bisa menularkan lebih cepat 20%. Cuman saya kemarin habis baca berita juga, Menteri Kesehatannya bilang kalau ko-vaksin itu, yang vaksin dari India, namanya ko-vaksin, itu bisa juga menetralkan mutasi corona yang baru ini.
0: Selain itu, kata Daniel, warga India juga terlalu cepat puas.
3: Karena saya juga mengikuti perkembangan teman-teman saya dari grup. Jadi mereka kayak terlalu membanggakan, cuman dosen saya selalu mengingatkan bahwa jangan terlalu bangga karena kita ada potensi untuk gelombang kedua dan sekarang terjadi. Jadi teman-teman saya tuh selalu mau share yang jaya India gitu betul lah kalau diartikan. Terlalu PD akhirnya menjadikan banyak lonjakan kasus ini.
0: Seiring pelonggaran mobilitas, protokol kesehatan pun banyak dilanggar.
3: Saya sempat ke stasiun kereta nganter teman saya yang ya udah kayak nggak ada corona itu Ya orang-orang pakai masker, ya ada beberapa yang enggak Tapi karena di stasiun jadi pakai masker semua, itu... Tapi physical distancing tuh seperti udah nggak ada itu, betul. Ada ritual kayak event Hindu itu saya lupa namanya itu yang menjadikan lonjakan kasus tinggi. Di sungai, sungai apa gitu? Itu mereka pada kayak mandi gitu di situ kan, jadi dan nggak ada yang pakai masker, nggak ada physical distancing di situ lonjakan kasusnya tinggi.
0: Meski dikepung situasi sulit, Daniel tak berniat pulang ke Indonesia. Mahasiswa Amity University ini optimis gelombang kedua kasus Covid di India bisa terlewati.
3: Banyak negara yang memberikan dosis vaksin ke India dan juga bantuan oksigen. Terus proses produksi oksigen dipercepat dan dan juga banyak bed-bed rumah sakit yang ditambah banyak program bed di rumah maksudnya rumah sakit memberikan oksigen di rumah. Jadi dibawakan dari rumah sakit ke rumah itu.
0: Daniel berharap Indonesia tidak mengulang kesalahan India. Pemuda asal Salatiga ini mendukung mudik dilarang untuk menekan potensi penularan.
3: Kalau menurut saya hanya tiga hal. Yang pertama atur protokol kesehatan. Yang kedua mobilitasnya dikurangi. Yang ke yang ketiga berdoa. <laughs> Itulah. Doa semuanya ya. segera hal normal.
0: Larangan mudik sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo dan akan diberlakukan pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun Jokowi mencatat masih ada 19 juta orang yang bakal nekat mudik.
2: Sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi. Yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin. Disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kuncinya ada di situ. Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di hari raya Idul Fitri yang akan datang
0: itu sebab Jokowi meminta kepala daerah ikut mengedukasi warga agar mengurungkan rencana mudik apalagi data menunjukkan kasus selalu meningkat pada masa liburan Jokowi tak ingin Indonesia bernasib sama dengan India
2: hati-hati dengan Perkembangan yang ada di India dan juga tidaknya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brazil, dan beberapa di Uni Eropa. Hati-hati, sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, di kabupaten, di kota, yang Bapak-Ibu pimpin, jangan kehilangan
0: kewaspadaan. Demikian laporan tim KBR, saya Reski Mesanto.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berjanji menindak tegas praktik pungutan liar berkedok zakat dan sedekah. Ini menyusul pungli yang terjadi di Kelurahan Gajahan Pasar Kliwon. Para pemilik toko di sana dimintai uang oleh petugas perlindungan masyarakat atau Linmas dengan dalih zakat dan sedekah. Petugas membawa surat yang ditandatangani lurah Gajahan. Pelakangan lurah tersebut diberhentikan.
2: Kalau udah, udah, udah ada satu yang seperti ini, nanti biasanya keluaran lain akan bersuara. Ini jangan harap lurah-lurah, camat-camat punya mindset seperti ini. Kita tuh pelayan publik, harusnya tidak seperti ini. Di suratnya itu tercantum zakat, sodakoh, fitroh, nggak boleh. Yang boleh cuma basnas. Itu sudah menyalahi aturan. Lurah ikut tanda tangan, itu makin salah.
1: Wali kota Solo, Gibran bumi Raka, kemarin mendatangi gajahan dan berkeliling mengembalikan uang pungli. Ada 145 pemilik toko yang menjadi korban dengan besaran pungli berkisar Rp50.000 dan Rp100.000. Jumlah total pungli mencapai Rp11,5 juta. Rupiah. Warga yang hendak melintasi perbatasan Aceh dan Sumatera Utara harus mengantongi rapid test antigen dengan hasil negatif. Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, mulai hari ini hingga Rabu mendatang. Kepala Bagian Operasi Polres Aceh Tamiang Abdul Muin memastikan kendaraan yang melintas akan diperiksa ketat.
2: Kalau memang enggak ada surat dari bebas antigen itu simpan kanam turun ke pos patroli. Artinya kalau belum melakukan rapid test antigen mereka tidak dibenarkan masuk gitu ya. Masuk ee uh, masuk dan keluar dari rumah kebadan maupun dari jalan-jalan ke Aceh.
1: Kepala Operasi Polres Aceh Tamiang Abdul Muin memastikan larangan mudik akan berlaku 6 hingga 17 Mei mendatang. Seluruh titik di perbatasan bakal ditutup total sehingga pemudik dari Aceh dan Sumatera Utara tidak bisa melintas. Namun ada pengecualian untuk angkutan barang dan kondisi darurat seperti orang sakit. Fasilitas deteksi dini COVID-19 dengan JINOS tersedia di dua titik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pembagian layanan tersebut untuk mencegah antrian panjang kendaraan. Hal itu diungkapkan General Manager PT ASDP Ketapang, Banyuwangi, Soeharto.
2: Untuk masuk penumpang itu, jalan kaki, kalau untuk kendaraan kita siapkan di Sri Tanjung supaya tidak terjadi antrean di depan sehingga membuat macet gitu loh. Oh. Di Tanjung ada, ada di sana ada, terus mm -hmm. di Pelabuhan juga ada.
0: Di Sri Tanjung masih sepi
3: ya, pasti. yang
0: di Sri Tanjung kemarin baru disediakan satu karena masih sepi. Oh. Kalau di, di Pelabuhan sudah ada tiga bilik.
1: General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Soeharto, menambahkan tarif layanan JINOS ditetapkan Rp40.000 per tes. Calon penumpang bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu 5-10 menit. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naumilianda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.